0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Engstler und das ist meine Show. Ja, schönen guten Tag. Ähm, mein erster Podcast. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das äh, alles wird. Und jetzt schauen wir einfach mal, äh, dass wir diesen ersten Podcast mal vernünftig aufgezeichnet kriegen. Technisch habe ich aufgerüstet, äh, wie nichts Gutes. Ob das alles mit der Technik so gut funktioniert, ist jetzt auch mal die zweite Frage. Ja, was dürft ihr erwarten in diesem Podcast? Aquaristik Real Talk, Aquaristik anders betrachtet und Aquaristik einfach mal analysiert, Aquaristik einfach wie ich es erlebe. Ja, und das wird uns die nächsten 20, 25 Minuten beschäftigen und hoffentlich dann noch ganz viele andere Folgen. Ein paar Worte noch zu mir. Ja, mein Name ist Holger Engstler. Ich bin seit über 40 Jahren Aquarianer mit Leidenschaft, habe mich hauptsächlich den Kilifischen, den Notobranchus verschrien, aber natürlich auch allgemein in der Aquaristik tätig. Und ja, jetzt habe ich beschlossen, einen Podcast aufzunehmen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass mich doch viele Sachen beschäftigen und die ich auch gerne teilen möchte, und ich vielleicht auch eine eine bisschen andere Ansicht zu manchen Dingen habe, wie sie in der Allgemeinheit derzeit vorherrschen und auch vorgetragen werden. Ja, fangen wir mal an. Mit was beschäftigen wir uns in dieser ersten Folge? Mit dem Status der Aquaristik im Allgemeinen. Wie erlebe ich es im Moment? Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Hat sich was zum Positiven verändert? Hat sich was zum Negativen verändert? Ja, und wie sieht denn die Sachlage im Moment einfach aus meiner Sicht aus? Ja. Uns ist natürlich in der letzten Zeit, in, der letzten, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, ähm, einiges hat sich geändert, einiges ist passiert. Es sind... Äh, Viele junge Leute, nicht zuletzt glaube ich auch wegen der ganzen Lockdown-Geschichte, wegen der ganzen Corona-Geschichte, viele junge Leute zum Hobby gekommen. Das ist ja jetzt auch nichts Verkehrtes. Aber es hat sich natürlich auch viel verändert ähm, in der Aquaristik. Das Internet hat ja eine immer größere Rolle gespielt. Der Austausch über das Internet ist natürlich eine, eine wahnsinnig gute Sache. Auch wenn sich hier in, in den sozialen Medien, in den Foren natürlich auch viele Leute tummeln und äh, rumtreiben, die mit ihrer Ahnungslosigkeit brillieren und äh, hier auch Tipps und Tricks äh, zum Besten geben, wo ich mir immer denke, naja, ob das alles so sinnhaft ist, möchte ich jetzt erstmal anzweifeln. Ja, fangen wir mal an mit dem, was mich am meisten nervt gerade im Moment, äh, das ist diese diese, dieses, diese, diese Mehr der, der Nachhaltigkeit, die Aquaristik soll nachhaltig betrieben werden, da spielen so Sachen wie Wildfang, Importverbote, da spielen so Sachen wie Wasserknappheit, Dürre, Wassersparen in der Aquaristik eine Rolle, wo ich mir auch denke, ja, das ist ja alles schön und gut, wenn die jungen Leute glauben, sie könnten hier äh, die Aquaristik nachhaltig betreiben. Aber in meinen Augen ist in der Aquaristik nichts nachhaltig. Also allein um der, der Energieaufwand, um dieses Biotop zu betreiben, dieses äh, völlig irrsinnige ähm, Bestreben hier nachhaltig zu agieren, nur weil ich deutsche Nachzuchten kaufe, glaube ich, ich bin jetzt plötzlich in der Aquaristik nachhaltig. Das ist bestimmt nicht so. Wenn ich da an die modernen Aquascapes denke, die mit Licht versorgt werden, die geheizt werden müssen, die Produktion des Weißglasaquariums aus Japan, den CO2-Footprint von so einem ADA-Aquarium möchte ich jetzt nicht wissen, wenn das per Luftfracht bzw. per Seefracht auch hier nach Deutschland geschafft wird. Allein die Produktion von so einem Aquarium möchte ich jetzt nicht wissen. Ja, insofern halte ich jetzt diese mehr vom von der Nachhaltigkeit der, der, der Aquaristik für 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 einfach mal eine echte Meer Das ist nicht zu machen. Ich weiß, das ist nicht sehr populär, wenn man sowas sagt. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich die berühmte, ja, wir kaufen keine Wildfänge. Wir wollen nur nachzuchten. Wir wollen Wildfänge möglichst vermeiden. Und dadurch glauben wir oder glauben die Leute, dass die ganze Aquaristik etwas nachhaltiger ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jeder, der heute am Amazonas oder sonst wo Fische fängt, wird darauf achten, dass das Biotop, in dem er die Fische fängt, äh, vernünftig, nachhaltig äh, betreibbar ist. Weil wenn er nämlich dieses Jahr alles leer fischt und dann nächstes, nächstes Jahr nichts mehr hat, dann hat er auch nichts mehr zu essen. Und jeder, der glaubt, durch den Verbot von Wildfängen den dem der Nachhaltigkeit oder den den Tieren etwas Gutes zu tun, der ist völlig auf dem Holzweg. Jeder Wildfang, der heute nicht exportiert und importiert wird, jeder Wildfang, der heute nicht gekauft wird, führt unweigerlich dazu, dass der Mensch, der diesen Fisch fängt am Amazonas oder sonst wo, in Zukunft nichts mehr zu essen hat. Der kann sich und seine Familie nicht mehr ernähren und er wird sich eine Alternative suchen. Und die Alternative heißt derzeit Palmölplantage. Das kann sich jeder natürlich selber überlegen, will er lieber einen Wildfang im Aquarium halten, der am besten Fall nachhaltig gefangen wurde, oder will er eine Palmölplantage da haben und das Biotop dementsprechend zerstört sehen. Das kann sich jeder selbst überlegen. Ja, was ist weiter passiert? Das Internet so lieb ich es ab und so gern ich es mag, es äh, bietet halt manchen Leuten einfach ein Forum, wo ich mir heute denke, ja, da brauche ich eigentlich niemanden, der mir da erklärt, was da Sache ist. Da gibt es, äh, da, da, da entstehen so, so urbane Legenden von jungen Leuten, die jetzt neu in die Aquaristik gekommen sind, die meinen, sie würden jetzt schon nach kurzer Zeit alles wissen. Ja, und dann das ist eines der besten Beispiele, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ist, da muss ich dann lesen, ja, ich mache jetzt keinen Wasserwechsel mehr, weil es herrscht ja hier in Deutschland auch Dürre und es herrscht aus der Weltdürre und es sind auch schon Arten und, und Leute gestorben an Dürre und deswegen mache ich jetzt keinen Wasserwechsel mehr im Aquarium. Da frage ich mich dann ernsthaft, ob das Hobby Aquaristik für den jungen Menschen das Richtige ist. Vielleicht sollte er doch lieber Kakteen züchten, weil wenn ich keinen Wasserwechsel mache und wenn ich das Aquarium am besten auch noch filterlos betreibe, dann wäre ich im Endeffekt nicht den Erfolg oder nicht die Zufriedenheit mit dem Aquarium haben, die ich eigentlich haben könnte weil es wird nicht auf Dauer so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Jetzt, um das Gegenteil äh, zu machen, ich richte auch gerade ein ähm, Competition Aquascape ein, einen für den IAPLC 2022. Ja, ich mache jeden Tag in der Anfangsphase äh, Wasserwechsel. Jeden Tag 20, 25, 30% Prozent Wasserwechsel mit schönem Osmosewasser schön aufgesalzenem Osmosewasser. Warum mache ich das? Weil ich dadurch auch keine Algenprobleme kriege. Das ist völlig klar, wenn ich jeden Tag das, das, das Wasser wechsle und hier meinen Dünger und meine meine Nährstoffe im Prinzip auf Null setze, sie dann wieder hochdünge und am nächsten Tag das Ganze wieder halbiere, dann ist das eine gute Sache. Ja, und dann kommen wir gleich schon zum nächsten Punkt, der dieser Messwahnsinn, den, den, den die Leute hier betreiben. Sie, sie, sie messen und, 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 und tun und Testkoffer hier und äh, Düngewerte da und Wasserwerte hier und Wasserwerte da. Warum, frage ich mich. Klar, das Messen kann in gewissen äh, Fällen natürlich auch wichtig sein, vor allem, wenn ich neu bin in der Aquaristik und mich nicht mehr jetzt auskennen und mein, mein Becken auch entsprechend lesen und nicht äh, entsprechend bewerten kann, dann mag ja das Wasserwerte messen schon seine Berechtigung haben. Aber jeden kleinsten äh, Eisenwert, jeden kleinsten Nitratwert, äh, alles nachzumessen und für, zu versuchen, dorthin zu düngen, damit die Pflanzen wachsen, und ich keine Algen kriege, und wenn ich Algenprobleme habe, dann messe ich gleich zweimal am Tag. Und äh, da frage ich mich dann ehrlich gesagt auch, äh, wo soll denn das hinführen? Das bringt meines Erachtens überhaupt nichts. Ich messe keine Wasserwerte. Ich stelle einmal an ganz am Anfang, wenn ich das Osmosewasser aufsalze, messe ich den Leitwert. Ich versuche mit dem Leitwert hier mein Wasser so einzustellen, dass es zwischen 150 und 180 äh, Parts per Million hat und äh, daraufhin äh, mache ich nichts mehr. Ich wässe den Leitwert des Osmosewassers bzw. des aufgesalzenen Osmosewassers und sonst mache ich eigentlich nichts. Und mit dem Dünger verfahre ich auch nicht anders. Das ist der Dünger das ist, das ist was, das muss man einfach im Gefühl haben. Da hält man sich am besten an die Herstellerangaben, die man äh, auf den entsprechenden Düngemitteln vorfindet. Ich dünge persönlich mit Masterline All-in-One-Soil und mit Masterline Carbo und ich messe da nichts nach. Ich sehe doch, wenn meine Pflanzen ordentlich wachsen, ich sehe doch, wenn sie Defizite haben und ich sehe doch, äh, wenn mit dem Wasser was nicht in Ordnung ist. Und äh, da muss ich nicht äh, jeden Tag irgendwelche Werte messen. Das ist für mich völlig ja, übertrieben. Und da gibt es dann so Spezialisten, die empfehlen dann, ja, da musst du das messen und ohne diese Angaben können wir dir überhaupt nicht weiterhelfen. Anstatt dem jungen Mann mal zu sagen, er soll mal versuchen, sein Becken zu lesen, er soll mal versuchen, die Defizite an den Pflanzen, an die, äh, den übermäßigen Algenwuchs mit anderen Mitteln wie mit Messungen äh, zu beurteilen, sondern er soll einfach mal sein Aquarium lesen und er soll einfach mal versuchen, in dem Aquarium äh, entsprechend äh, die Werte so zu halten, dass er eben keine Probleme hat. Im Notfall mache ich halt jeden Tag einen Wasserwechsel. Das ist nun mal so. Ja, und dann kommen wir da zu den, den, den weiteren Themen. Diese diese Verjüngung des des Hobbys ist ja wirklich eine, eine gute Sache. Es sind ja genügend Aquarienvereine in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach ausgestorben. Unter anderem auch mein altgedienter Münchner Aquarienverein, die ISIS München, ein über 100-jähriger Verein, der dann vor ein paar Jahren äh, einfach, zur Jahreshauptversammlung nicht mehr äh, beschlussfähig war. Das heißt, da waren keine fünf Leute mehr da, die jetzt den Vorstand entlasten konnten. Ja, und dann musste sich der Verein laut dem Vereinsgesetz äh, auflösen. Ja, Gratulation, sage ich da nur. Die jungen Leute gehen natürlich auch nicht in den Verein, sondern der Austausch findet natürlich in den sozialen Medien, findet natürlich im Internet statt. Und ähm, ja, das ist eine gute Sache nach wie vor. Aber es fängt halt dann einfach auch, oder es führt einfach dazu, dass die Leute gegenseitig sich irgendwelche Märchen erzählen. Und irgendwann werden diese Märchen wie so eine urbane Legende immer wieder weiterverbreitet. Und eine der, 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 der Legenden, die ich immer, über die ich immer wieder stoße in letzter Zeit, ist Kampffische wenn die in zu großen Becken gehalten werden und mit zu viel Strömung, dann ertrinken die, die Kammfische ertrinken. Ja, das hat bestimmt niemand, der diesen Satz in das Internet, in das Forum als Antwort für den Namen Menschen, der danach gefragt hat, schreibt, äh, der Shitstorm, der dann über den Menschen hereinbricht, weil er seinen Kampffisch in einem 60-Liter-Becken mit anderen Fischen hält, weil der ja ertrinkt. Keiner von diesen Menschen hat jemals in seinem Leben einen Kampffisch ertrinken sehen. Da wette ich drauf. Da wette ich drauf, dass das niemand von denen selber persönlich erlebt hat. Und das passiert auch nicht. Das ist faktisch Unmöglich, ich halte es für unmöglich, selbst der größte Schleierkampffisch mit den größten Flossen der Welt wird es noch schaffen. Und wenn der jetzt in einem normalen Aquarium lebt und normaler Sauerstoff herrscht, dann braucht der die Luft zum Atmen ja auch nicht. Dieses Labyrinthorgan ist ja deshalb da beim Kampffisch oder bei allen Kampffischen im Prinzip, äh, dass der in Notsituationen, wenn das Wasser halt 35 Grad hat und null Sauerstoff und eine letzte Pfütze in irgendeinem Sumpf ist, dass der dann noch überleben kann, dass der noch nach Luft schnappen kann. Aber im Aquarium ertrinkt doch kein Krampfisch. Ich weiß gar nicht, wie die Leute auf sowas kommen. Naja, und... Äh, solche Sachen werde ich in diesem Podcast auch gerne immer wieder beantworten. Also Fragen, die mir eigentlich gar nicht direkt gestellt wurden, die werde ich gerne beantworten. Da werde ich das Internet durchforsten nach solchen Unsinnigkeiten und werde sie euch äh, erzählen und werde sie auch kommentieren entsprechend. Ja, sind wir schon so einer, so einer Stufe. So, jetzt gehen wir nochmal zum Aquascaping zurück. Das ist natürlich ein Riesen-Boom. Riesen die Leute wollen alle Aquascapes, Hightech-Aquarium haben. Und was da auch mit dem Licht rumgetan wird, es ist ja wirklich unfassbar, mit was man sich alles beschäftigen kann. Wenn ich mir jetzt so eine Lampe kaufe, die kostet ein paar hundert Euro, da muss ich doch bitte davon ausgehen, dass der Hersteller dieser Lampe das vernünftig gemacht hat. Weil sonst wird sie sich ja am Markt auch nicht halten und wird sich auch nicht verkaufen. Und da muss ich dann immer viel rumstellen, da muss ich auch immer viel diskutieren. Da kann ich vielleicht nochmal hier einen Kanal rausnehmen und hier mit der App was bedienen und hier nochmal was einstellen. Aber im Endeffekt muss ich doch wieder schauen, dass mein Becken in Ordnung ist. Und klar muss ich mich nicht wundern. Wenn ich mir so eine wie WRGB-2 oder Vivid oder wie sie alle heißen mit 25.000 Blumen kaufe und die dann zwölf Stunden auf das Aquarium ballern lasse, dass ich dann vielleicht Probleme mit Algen kriege, weil ich das Ganze noch dazu hochdünge bis zum geht nicht mehr, dann muss ich mich immer nicht wundern. Und wenn ich mal da so Bilder sehe von so Aquarien mit einem Algenproblem, äh, da denke ich mir, das ist doch nicht über Nacht gekommen, das, der ist doch nicht aufgewacht in der Früh und plötzlich war sein komplettes Aquarium voll mit irgendwelchen Algen. Das passiert doch nicht von heute auf morgen. Wenn ich in mein Aquarium schaue und da sehe ich so ein Fitzelchen Alge, dann überlege ich mir, ja mache ich es jetzt weg oder beobachte ich es noch einen Tag und wenn es halt nach dem zweiten Tag immer noch da ist und die Schnecken oder die Garnelen es nicht weggefressen haben, dann muss ich halt eingreifen. Aber, dass das Aquarium über Nacht faktisch zu alt, das glaube ich jetzt erstmal auch wieder nicht. Gut, dann haben wir das nächste Thema. Die Aquascapes. Da gibt es dann so YouTube-Kanäle, da werden dann Aquarien äh, beurteilt. Das finde ich in Ordnung, das kann man machen. Aber, wenn da Leute zu so Aquarien einschicken oder auch Videos von ihren Aquarien machen, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass sie die wahre Kritik an ihrem Becken gar nicht wirklich verkraften können. Äh, da wird auf allen möglichen Kanälen immer schön weich gespült. Ja, Hauptsache dir muss es gefallen. Ja, einen Scheißdreck. Ja, das ist so ein Unfug. Wenn das Aquarium hässlich ist, dann muss es nicht ihm gefallen, sondern da muss man ihm sagen, du, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen, wie du das eingerichtet hast. Das ist äh, weder schön, noch ist irgendwie die Pflanzen gesund, noch sieht es irgendwie nett aus, noch ist das irgendwie für die Fische ein Spaß. Das ist halt einfach Müll. Da muss man den jungen Mann oder die junge Frau dann bitte auf Null schicken und sagen, mach's neu. Und mach's vor allen Dingen anders neu. Auch <lacht> das ist nicht sehr populär, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das rausschneide. <lacht> ja, ich glaube, ich schneide es nicht raus. Ähm, ja, und. Ähm, Allein, dass es dann so eine Formate gibt, in dem da andere Leute sich äh, anmaßen, da andere Aquarien zu beurteilen. Ja, das ist schon, schon merkwürdig, sage ich jetzt einfach mal. Klar muss es einem selber gefallen, aber wenn es halt ganz generell nicht schön ist, dem allgemeinen Geschmacksempfinden äh, entsprechend, oder einfach nicht artgerecht eingerichtet ist, dann muss man es dem Menschen halt auch deutlich sagen können. Ja, dies hört sich jetzt alles so negativ an, das müssen wir am Schluss, glaube ich, noch irgendwas Positives sagen, nämlich, ja, dass die Aquaristik wohl ähm, einen deutlichen Schritt aus dieser ähm, Altherren, ich habe im Keller mit merkwürdigen Gerüchen einen Aquarien Raum, dass es aus dieser dieser Ecke wohl in den letzten Jahren deutlich herausgekommen ist. Es gibt viele junge Leute, die sich mit der Aquaristik beschäftigen, auch viele Leute, die früher mal Aquarien hatten und äh, jetzt wieder Aquarien haben und äh, ja, das ist echt eine, eine schöne Sache. Klar, das ist natürlich bedingt mit durch den Lockdown und bedingt auch durch die Corona-Geschichte, dass äh, ja, viele Leute einfach viel zu Hause waren. Und was mache ich, wenn ich schon äh, mir so ein kleines Stück Natur nach Hause holen will? Dann ist, bietet sich natürlich so ein Aquarium oder ein Terrarium oder ein Paludarium natürlich an. Und dadurch hat natürlich auch die Aquaristik einfach nochmal einen großen Schritt äh, nach vorne gemacht. Also auch gerade was äh, die, die, das, das Aquascaping betrifft, diese Pflanzenaquarium, diese Naturaquarien. Das ist schon schon, eine, schon eine tolle Sache, ich schließe mich da persönlich nicht aus, mir ist ja im Lockdown, im ersten Lockdown auch nichts Dümmeres eingefallen, wie mein erstes Aquarium einzurichten und gleich zu versuchen, an so einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen, am IAPLC teilzunehmen, was ich dann auch getan habe und auch mit für meinen Erachtens recht guten Erfolg, also es war mein erstes Aquascape, das ich äh, für einen für einen Contest eingereicht habe und ich habe dort äh, Platz 598 gemacht, 598 von über 2500 Teilnehmern, das ist Top 25 Prozent, da kann ich für meine Erstteilnahme äh, tatsächlich sehr zufrieden sein und ich muss auch sagen, ich habe äh, aus diesem ersten Aquarium sehr, sehr viel gelernt, gerade was äh, auch äh, die, die den Bewuchs und äh, die Pflege von so einem, so einem Aquascape betrifft. Ich bin viel zu zaghaft, was das Zurückschneiden der Pflanzen betrifft. Ich hatte da immer Angst für meinen Final Shot, da zu viel zurückzuschneiden und zu viel zu machen und dass es dann halt nicht mehr nachwächst und nicht mehr gut aussieht. Und am Ende des Tages war es einfach zu viel Pflanzenlasse. Es war zu zugewuchert, das ganze Hardscape war eigentlich nicht mehr zu erkennen. Und das ist das wohl, was ich gelernt habe, ist, dass man schon noch vom Hardscape was sehen sollte. Ich habe da in so einem 90p Aquarium, das ist 90 mal 45 mal 45, äh, 80 Kilo Steine reingebaut, von denen man im Endeffekt äh, nichts mehr gesehen hat, weil alles äh, überwuchert wurde. Aber zu diesem IAPLC-Abenteuer vom letzten Jahr, da erzähle ich sowieso in einer Podcast-Folge mal ganz exklusiv davon. Und äh, ja, und äh, jetzt richte ich gerade das für 2022 ein und äh, fahre das gerade ein und es ist deutlich, nochmal deutlich Hardscape-lastiger und es ist Deutlich weniger bepflanzt, also vor allen Dingen das Hardscape ist deutlich weniger bepflanzt. Ja. Ja, und wie gesagt, aus dieser ersten Teilnahme habe ich echt, echt viel gelernt und jetzt hoffe ich, dass ich da besser werden oder besser werde damit. Das ist einfach auch so eine Sache. Das mag man ja nicht glauben, aber man lernt natürlich auch sehr, sehr viel dazu. Ich war, wie gesagt, mein allererstes Aquascape und mein allererstes Pflanzenaquarium. Und ähm, ja, das ist halt einfach auch wichtig, dass man hier sich ja schlau macht und sich erkundigt und es versucht dann das nächste Mal besser zu machen. Hier ist halt auch die Devise, je mehr ich mache und je öfter ich mal so ein Aquarium einrichte und je öfter ich sowas einfahre und je öfter ich sowas auch betreibe über über Wochen und Monate und äh, vielleicht ein Jahr hinweg, ja, umso mehr lerne ich von diesem Becken und umso mehr kann ich das auch dann für mein nächstes Aquascape äh, besser machen. Aber diesen Weg, den den zeige ich euch in den nächsten Podcasts auch nochmal auf. Äh, war das jetzt positiv genug, äh, für das Ende von so einem ersten Podcast. Ich hoffe. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Ich werde es jetzt dann, glaube ich, relativ ungeschnitten hochladen, circa 25 Minuten. Das ist doch eine gute Sache. Und ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ich werde es auf jeden Fall ich sage mal einmal die Woche auf jeden Fall und wenn mir irgendwas Unglaubliches über den Weg läuft, das ich dringend loswerden muss, dann würde ich auch zweimal die Woche einen Podcast hochladen. Mal gucken. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt spiele ich nochmal die Extromusik, die gleichzeitig meine Intromusik ist, ein und dann schauen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Das war er, der erste Podcast von Aquaristic Real Talk von Bustani Aqua Art. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend in dem Fall. Ciao.